0: Jornalistas
1: Apaisana Começando
0: mais um episódio do Jornalistas Apaisano o 15o dez... episódio. Parabéns, palmas agora, depois Aê. você bota atenção aí, palmas. Parabéns, 15, Milagre. número redondo. E estamos aqui com um convidado. Para lá de especial, também a gente fala isso de todos os convidados. Todos né? os convidados, então, todos os convidados, está é confirmado. Esse não é tão especial, mas tudo bem. <risos> para cá de especial. Para cá de
2: especial, verdade.
0: Ele acabou de falar aqui, é o grande Tiago Camargo, que toca o movimento Brasil Digital, que você vai descobrir o que é logo, logo, e que está aqui conosco para falar um pouco sobre inovação, para falar sobre a briga entre Estados Unidos e China na disputa pelo 5G, para falar sobre governo digital, é, e contar um pouco sobre a experiência que ele teve no governo, já que ele também trabalhou boa parte da sua vida no governo. Também estamos aqui, obviamente, com o João Vilaverde. É, né? lógico, Inclusive, senão não teria
2: programa, não é mesmo? Agora, a gente, Tiago, antes da gente entrar é, no, propriamente no, nos assuntos, e, e, e já ignorando tudo que o Daniel falou até agora, é, então você lida com enfim, mídias digitais, é, tecnologia da informação. Eu estou com um problema no meu laptop. E, e eu tô desligando e ligando. Se você acha que eu posso fazer alguma coisa, eu acho que é, é, é mais ou menos esse o seu mundo, não é isso? Exatamente. O problema, provavelmente, inclusive, é você. Então, <risos> se você
3: trocar o usuário, é, é 90% de chance do problema. De funcionar, né? É. Boa, o João boa. ficou uma
0: semana pensando nessa piada para começar o programa. Não deu uma semana, é. mas, Aliás, sim, mas acho que deram cinco ou seis
3: dias. Eu queria saber o seguinte... Para lá de especial e para cá de especial, o João é o benchmarking de especial?
4: Benchmarking. Avaliação comparativa. Yeah.
2: Se for, tá ruim, né? Tá. tá é, deu, verdade, deu ruim, verdade, deu ruim. É Mas, João,
0: infelizmente, é, eu, eu fico muito <risos> agradecido de nós termos aqui um convidado que fica sacaneando o João junto comigo. É, Vitor, é a primeira nós vez nós que isso acontece, porque normalmente os
2: convidados, como eles e lamentavelmente também conhecem o Daniel, eles sabem que não dá para esperar nada dele. Né? Então é, as piadas são mais em cima dele e tal. Eu estou desacostumado, eu confesso. Então, vamos acabar por aqui. Foi um prazer, Tiago, recebê-lo.
0: Não, mas não faça isso, porque o Tiago vai ser super importante. O Movimento Brasil Digital é financiado pelas maiores empresas de tecnologia do Brasil. E como a gente está buscando um patrocinador, ah, o Nubank não aceitou é. a nossa provocação. A gente fez um desafio para o Nubank. Foi. É, e eles nunca responderam o nosso desafio de estranho, patrocinar né? esse programa. Então, acho que agora é uma oportunidade do Tiago nos gente... ajudar aí com o A gente fazer uma, uma chicana aqui com é. ele. Eu... É, mas assim, é, qualquer um, dois milhões de dólares aí por mês. Paga nossas paga, contas. Paga todo o custo aqui de produção, esse custo alto.
3: Então são dois problemas, né? É, primeiro, se você tem um sonho pequeno, você não vai atrair ninguém grande para financiar o seu sonho. 2 milhões de dólares, eu não consigo ver ninguém sendo engajado com esse tipo de mixaria. Disse Enfim tudo. Você é, se no então. <risos> não, mas aí vem outro problema: é, é, estratégia. Do espanhol, estratégia. Do grego, estratégia.
2: Isso. Do inglês, strategy. Isso. Você não
3: deveria ter feito o desafio no Nubank. Você deveria ter feito o no ao Nubank e ao Banco Inter ao mesmo ah tempo.
0: Ah. É, então faltou... E aí a gente conseguia um patrocínio do Itaú. <risos> Porque é o único que tem dinheiro para fazer é o isso, que ele único dá prejuízo, exatamente. né? Exatamente.
2: Agora, Tiago, começando, obrigado pela, pela sua presença. É, explica para explica quem está ouvindo aqui no, no, no Jornalistas da Paisana o que, que exatamente é o Movimento Brasil Digital e o que, que você faz de segunda a sexta-feira.
3: Tá, o, o, o Movimento Brasil Digital é um grupo... Hoje, de 34 empresas, não só empresas de tecnologia, a, a, hoje a gente tem as maiores empresas provedoras, mas também as maiores empresas consumidoras de tecnologia. Então, uhum. tem desde ArcelorMittal, Whirlpool, Go, Grupo Pão de Açúcar, até IBM, Microsoft, Cisco, Oracle, Intel. Então, é, é, é um grupo bem transversal de empresas. A gente uhum. tem, basicamente, de todos os setores. E é um grupo que se uniu porque, em algum momento, sentiu... Duas dores. Né? Primeiro, a falta de competitividade do Brasil numa economia cada vez mais digital. Uhum. E o segundo, a falta de capacidade do Brasil de incluir mais e mais pessoas nessa economia cada vez mais digital. Então, muitas empresas passando por processo de digitalização, tendo que se desfazer de pessoas, de colaboradores, com vagas abertas no setor de tecnologia. Então, por essa dor, é um grupo que se uniu é, tanto para é, é, apoiar a criação de políticas públicas que a, aumentem a competitividade brasileira, mas também mudar a prática do setor privado para garantir uh, uh, métodos mais adequados de digitalização. Bem.
2: Muito interessante. Isso é de quando, Thiago?
3: É O um movimento, assim, enquanto manifesto, ele foi lançado uh, uh, em agosto de 2018, porque tá. era uma ideia para provocar os, in, os candidatos a governador e, uhum. e, e presidente. É, Mas a estrutura profissional foi montada esse ano em abril desse ano, para ser assim. Nossa, exato.
2: então é super recente mesmo. Super recente. Engraçado, é porque você começou com então muito você barulho. É profissional.
3: <risos> é, assim, Eu sou pago para isso, é a definição de profissional, né? Então...
2: Mas é, é, é muito recente, então é, é impressionante, porque o barulho que, que, que o movimento Brasil Digital provocou me fez é, ter a impressão de que ele era um pouquinho mais antigo, né? É, eu acho que isso é um, é um, um, é um sintoma de, de, de um relativo sucesso, se, se pode se dizer. Né? Eu
3: não diria que é um sucesso do movimento. Eu acho que é, é mais um sucesso do método, porque a gente busca a... a, a muito fortemente parcerias
1: uhum.
3: é, já tem tanta gente legal fazendo coisa legal que não faz sentido você achar que você é um pioneiro é, e que de ideia. repente você teve uma ideia que ninguém mais tinha então o nosso método é sempre buscar é, é, quem já está fazendo coisa interessante e buscar contribuir até porque o dinheiro é muito pouco inclusive é menos do que os 2 milhões de dólares então como o budget é pequeno a gente precisa trabalhar com, com parcerias e Mas, com...
1: Olha,
2: ah bom tem, tem as perguntas ruins do Daniel, se você preferir começar pela... Elas Não, são mais mas fáceis, o... geralmente, elas né? são, geralmente, Elas são, porque elas são muito, muito, muito ruins.
0: Uma das coisas super interessantes que a gente queria conversar contigo aqui é sobre o 5G. É, e você tem discutido isso bastante com, com as empresas é, que apoiam o Movimento Brasil Digital e também a gente tem falado sobre isso no governo e tal. É, essa discussão é super legal porque... O, é, tem, um, tem um quê político por trás de todo o debate do 5G, né? a Huawei, que é uma das grandes empresas é, é, chinesas, é, talvez seja a empresa é, que está mais bem posicionada globalmente para poder dar escala ao 5G, levar o 5G é, para vários países mas está sendo, de uma certa forma, boicotada pelos Estados Unidos, que está exigindo de seus parceiros em vários lugares do mundo que não adotem as tecnologias da Huawei. Eles, por um outro lado, estão tentando usar uma outra estratégia, que é fazer quase que laranjas né? locais nos países é, que importam a sua tecnologia Huawei, é, mas adotam elas em, é, 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 lá nos países, mantendo em se mantendo em segredo as informações oh, chatas. Você
3: não pode falar que eles estão fazendo isso. Você pode é. falar que existe alegação de que talvez eles, eles estejam fazendo isso. Eles defendem isso, né? Não, eles não. defendem
0: isso. Como é que o Brasil vai se posicionar nessa história, Tiago? O que, que você apostaria e é, o que, que você acha que tem de relevante pra gente nessa discussão política e tecnológica do 5G. Tá.
3: Em, em primeiro lugar, só para a questão de transparência total, a Huawei é uma das mantenedoras do movimento Brasil Digital. Uhum. Então, só para saber. Mas esse é um assunto que eu já acompanho há algum tempo, desde o governo. Eu, eu conduzi as discussões para definição do padrão de 5G. O Brasil fez parte do grupo inicial do 3G PPP para definição dos padrões de 5G, junto com a Coreia do Sul, a União Europeia, Japão e Estados Unidos. Uhum. A China de fora até então. É, porque ela definiu um, um próprio padrão. Então, assim, só para desmistificar algumas coisas, não, a, a Huawei não é a, a, a empresa mais bem posicionada para implantar o 5G no mundo. Uhum. E esse, talvez, essa talvez tenha sido a grande falha do governo americano, porque era claramente uma guerra comercial, ela mirou nos chineses e quem ganhou foram os vikings. Porque uhum. enquanto eles ficaram preocupados com a Huawei, a Ericsson e a Nokia assinaram todos os contratos de 5G com as operadoras americanas. Olha então é, 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 eles quiseram estabelecer uma guerra comercial, só que a guerra comercial já tinha sido perdida e não foi entendida. Então a, a, a Ericsson ela já vai ter supostamente uma base de um bilhão de subscribers
4: assinantes,
3: utilizando as suas redes com os acordos um já bilhão, exatamente, já assinado. Uau. Assim, a, os Europa, números Estados para o 5G, Unidos, basicamente, isso, mas os números hum. para o 5G são impressionantes, porque a, a, existe uma previsão, tem, tem relatórios que. E, uh, prevêem que até 2025 58% da população mundial já vai estar tá conectada no 5G. É, em grande parte, porque se você conecta 100% da China lá existe um esforço para isso, já conectou sei, 20% da população mundial. Pois é. É. então é E aí, a, 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 a Huawei entrou muito fortemente na Rússia, na África, uh, na América Latina. Ela já tinha assinado acordos na Europa com a, com a British Telecom, por exemplo. Uh, uh, só que não existe uma possibilidade de ter um posicionamento oficial brasileiro nessa questão. Porque não é. cabe ao governo decidir isso.
1: Uhum. O
3: que o governo poderia fazer, caso decidisse assim, seria adotar uma posição americana de banir determinadas empresas. Mas aí a gente faria o mesmo que os Estados Unidos. Os a gente Estados Unidos. iria é. banir os chineses e os, a, 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 os suecos e finlandeses ficariam com tudo. Uhum. Então, essa decisão ela vai ser das operadoras. E eu diria que existe uma competição muito forte, não é só a Huawei, a Ericsson é muito competitiva, a Nokia é muito competitiva. Até junho desse ano, a Huawei era terceiro lugar, ela estava atrás em número de contratos assinados de Ericsson e Nokia.
2: Mas, Tiago, então deixa eu dar um passo para trás aqui. Ah, a gente tá, começou a falar aqui de 5G. Um, uma coisa que foi muito quente no debate brasileiro semanas atrás, né, no, do momento em que a gente está aqui gravando o programa, foi quando o Senado enfim aprovou a nova lei geral de telecomunicações no Brasil. Ficou perto de aprovar em 2016, antes, e, enfim, agora veio. Então, a gente superou aquela lei de 1997, 98, e agora temos uma nova, fim de 2019. E aí foi dito que ó, agora a gente tem como destravar leilão para 5G. O Brasil pode entrar no 5G a partir ali de 2021. Mas eu queria, eu queria te perguntar duas coisas. Um... Que, que, onde é que entra essa lei em criar as bases, em usar essa palavra que foi repetida ad nausea um dia? Ela vai destravar o 5G que... no Brasil? Gente... E uma outra parte que é o seguinte: que foi muito falado por partidos de esquerda nesse debate, que é o Brasil, tá, um, o governo está aqui defendendo 5G, isso aquilo, enquanto você ainda tem fome, você ainda tem é, milhões e milhões de famílias recebendo o Bolsa Família. Que, que país é esse em que uma parte se preocupa com 5G e uma parte. Não tem o que comer. É, são dois temas correlatos usando essa, essa nova lei como como tá. como base. O que que ela destrava, exatamente? Tá, eu, eu
3: vou inverter a ordem. tá O Bora. primeiro
2: é o seguinte, não existe uma dicotomia
3: no país que tem gente passando fome e no país que investe no 5G. Na verdade, é porque tem gente passando fome que você deveria investir em 5G. E aí eu, eu, eu explico. O 5G ele não é uma tecnologia que você acrescenta 1G. Não é como se você tivesse uma carroça com dois cavalos e de repente você acrescenta mais um ou para ficar melhor com quatro cavalos e você acrescenta mais um e tem cinco na verdade é o seguinte é uma carroça que tem quatro cavalos e de repente você coloca um motor e aí, assim como o motor iria no carro, o motor também vai no trator, ele vai no caminhão, ele vai numa moto. Então, ele modifica todo um contexto de mobilidade e, no caso do 5G, ele modifica todo um contexto de conectividade. E conectividade é um fator proxy de produtividade. Hum. Então, se a gente quer ter uma agricultura de precisão que utiliza menos água, menos terra para produzir o mesmo tanto, o 5G ele vai ser necessário. E o 5G é a melhor chance que a gente tem de diminuir alguns... Uh,
4: Dispositivo. Eu
3: falo assim: a, a tecnologia móvel é, talvez seja uma, a, uma das maiores aliadas para a gente atingir os SDGs. Porque, um, a gente consegue diminuir alguns gaps. Lacuna. Por exemplo, no Brasil, existe um gap de conectividade que está crescendo em favor da mulher e não do homem. Então, é uma coisa. é, é O segundo ponto: 70% dos brasileiros têm acesso à internet. Desses 70% dos brasileiros com acesso à internet, 70% acessaram através de um smartphone. Então, é, é, se a gente conseguir abaixar, por exemplo, o preço do smartphone para deixar mais brasileiro conectado, eu, particularmente, eu defendo que conectividade deveria ser um direito fundamental, é, não por ser um direito fundamental em si, mas um, um direito fundamental proxy se o hum. seu direito à educação é fundamental, se o seu direito a exercer um trabalho é fundamental, então o direito à conectividade é um direito fundamental porque é a única maneira de você ah, ter a, a, a atingir na integralidade esses outros direitos. Então não não existe essa dicotomia. A gente precisa investir
2: justamente para que a gente consiga incluir mais gente. Então até assim, porque ótimo isso e até porque a alternativa seria não vamos mexer no 5G Enquanto não resolvermos todos os outros problemas, e aí a gente entra no 5G no momento é, em que o mundo é, vai estar sei, acho no que isso, 7 ou 8G. É. Né? Acho
0: que isso não é nenhuma ideia séria, né? acho que ninguém nem defenderia essa ideia de, puxa, vamos é, de resolver todos os problemas e depois ir para o 5G. Mas o fato é que se a gente é, tem um atraso histórico é, em inclusão, por exemplo, como você está dizendo, é, a gente precisa pegar. Um fast track. A gente precisa pegar Exatamente. um caminho mais rápido para poder recuperar o tempo perdido. É, então, eu acho que o 5G pode nos ajudar com isso. Mas conta para a gente aqui, pro João. Não, mas que eu, tem, eu, eu tenho mais que o Daniel volta. não presta atenção, então, fica tranquilo. Assim... <risos> Desculpa, eu tava ali no banheiro. Enquanto
3: eu é, é, o, é, o, é o paradoxo de gente inteligente, né? Ele ouve uma pergunta já pensando na resposta. É, então... Isso,
2: isso, isso.
3: Mas é, é, voltando à a, a questão do, do PLC 79. É, porque eu sou íntimo, eu chamo pelo nome, né? Então, é, O, o PL, PLC, né? É, o PLC-79, é. é, 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 ele não é fundamental para o 5G. Na verdade, tá. ele é fundamental para destravar investimentos em infraestrutura. Certo. E como serão necessários investimentos em infraestrutura para o 5G, uma coisa está ligada à outra, mas também são necessários investimentos para, para o 4G, para a conectividade em geral. Por que, que ele era necessário? Porque quando foi pensado esse método de concessão, há muito tempo você tinha todo esse patrimônio que passava para os operadores. E agora as concessões estão vencendo. Então, o que modifica é o método que deixa de ser uma concessão e passa a ser uma autorização. Uhum. E a grande discussão se deu o seguinte, tudo bem, só que tem um patrimônio que passou da união para as operadoras. Esse patrimônio deve retornar à união ou ele deve manter, ser mantido com, a, com, com as concessionárias? Mas é, 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 é do espírito, geralmente, de uma concessão, que você faça investimentos e depois eles retornem ao setor público. O contrário não tinha acontecido, porque, nesse caso, os investimentos eram do setor público e passaram a ser operados pelo privado, que modificaram todo o panorama, aumentaram a conectividade brasileira, e eu acho que isso é inegável. E muitos desses a, a, a imóveis eles foram desvalorizados. Então, a ideia de... tá quem é que vai poder utilizar isso criava toda uma insegurança jurídica que realmente não fazia sentido para empresas que já estão cambaleantes investirem agora para ter uma estrutura paralela. Então não ia acontecer investimento. Segundo ponto, houve um baita de um erro na licitação do 4G brasileiro, na licitação do 700 mega, para ser mais honesto. Depois uhum. o seguinte, é, para fazer superávit é, cobraram um fi é pronto para comprar espectro um bônus muito de assinatura. alto exatamente uhum. e aí isso foi para fazer superávit mas as empresas ficaram sem dinheiro de investimento então o, o rollout para 700 mega demorou
4: lançamento
3: a huawei que entrou no leilão então é, é, é como a gente já tinha tido aquele erro para que agora a gente possa recuperar a, a, a capacidade de investimento, ele era necessário para criar a segurança jurídica, para modernizar o método de, de, de não de concessão, mas de, agora de autorização e para dar essa possibilidade. Então, por isso é que o PLC era, é, 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 era absolutamente necessário para que a gente voltasse a ter investimento. Mas ainda não garante, tá porque, na verdade, a gente tem coisas muito anacrônicas, por exemplo, as multas previstas na lei geral. É, a, a, só para ter uma noção, tem empresa telefônica que a multa por não ter telefone público a cada 300 metros. Por É, é três vezes maior que a multa da Samarco pelo que aconteceu em Mariana.
2: Minha assim, nossa.
1: Então assim,
3: realmente não fazia sentido. E
2: e
1: Minha
3: a lei nossa. até então não permitia, por exemplo, que se trocasse essa multa por investimento. Porque houve a tentativa de fazer um TAC de algumas operadoras para trocar de, de para fazer investimento, de e isso não foi permitido. Então a lei ela veio para justamente modernizar esses instrumentos. Então ela, ela era extremamente necessária, não só por conta do 5G, uhum. mas para qualquer investimento em infraestrutura. Já o 5G é uma outra história, uhum. é muito necessário, é realmente muda o jogo geral. E, e eu tô bem otimista com o que pode acontecer, porque eu acho que o, o Brasil já aprendeu com o erro que você tem que cobrar investimento e não... E agora
2: você vê, Thiago, esse ponto que você trouxe em específico do, do teu mundo. A gente acabou de passar por um negócio que mostra que a gente não aprendeu a lição, que foi o leilão o leilão dos excedentes da sessão aneurosa de petróleo do pré-sal, em que o governo federal estabeleceu um dos maiores bônus de assinatura da história do setor de petróleo e gás no mundo de 106,5 bilhões de reais. Isso era só para ser dono dos quatro campos. Resultado: só a Petrobras pegou dois dos quatro. É, todas as, as empresas que se registraram no leilão, que registrar é o mínimo que se faz, não sequer apresentaram uma uma proposta. E chegou no dia do, enfim, o leilão não deu certo. É, e o, o regulador, no caso do, das telecomunicações Anatel, no caso do petróleo, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. E ele reconheceu de público, ele disse, olha, se a gente lá atrás tivesse colocado um bônus de assinatura da faixa de 50 bi, palavras dele, ou seja, menos da metade do que eles colocaram, a gente teria, teria tido um sucesso total. Então, a gente arrecadaria menos agora, Upfront.
4: Adiantado sem
2: dúvida alguma. No entanto, as empresas teriam capital para começar a rodar a máquina, contratar gente, fazer aquilo tudo. Mas a gente continua pensando sempre no curtíssimo prazo da sangria fiscal daquele ano, a despeito do, dos investimentos terem um potencial multiplicador
0: muito maior, Esse né? é um ótimo ponto, né? Porque mostra que essa, esse foco no fiscal não é uma coisa partidária, né? não é uma coisa do governo isso. É, do PT, ou do governo do Bolsonaro, ou do governo Temer, ou seja... Sim. Ou seja Cara, como? o
3: foco da maioria das políticas públicas é custear as políticas públicas.
0: Sim.
1: Uhum.
3: Então, isso é lamentável. Cachorro né?
0: atrás do rabo, é. né? É. Agora, o João deu um passo atrás, eu vou dar mais um passo atrás. Back to basics aqui. De
4: volta ao básico. Esse é ah, o podcast esse... mais retrógrado
1: que você já ouviu.
0: <risos> Meu, Daniel, vai né? voltando, vai voltando para as origens. Então aqui, ó, de volta para as origens, por que cargas d'água, o 5G é tão importante para a Dona Maria lá em, na Baixada Fluminense? Tá,
3: que bom que ela tá na Baixada Fluminense, porque ela vai ter o 5G mais rápido.
0: Então Opa. assim, porque seria o problema se ela estivesse
3: em Torichorel. É, hum. Ou aí em Ariquemes, ia demorar um pouco mais a chegar. Mas na Blachada Pluminense vai chegar mais rápido. Por que, que é importante? É, 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 primeira coisa, você... É, e é fundamental a gente dizer isso. A gente vai ter um primeiro impacto que é na modificação dos modelos de negócio. É, hoje a gente tem dois principais modelos de negócio. Né? É, é, na, na, na banda larga móvel, móvel você contrata... Um volume de dados. Então você tem um plano de 5GB, de 2GB, de 10GB, de 20GB se você for Team Beta, como eu sou. Então, um Beta Lab. Um, e aí é um plano bom. Ah, não, a Team não é minha mantenedora. Então eu posso <risos> falar porque é uma brincadeira. E aí é, é, é um... e na banda larga Pixa, você contrata velocidade. Então você tem um plano de 30 mega, 100 mega, 150 mega, 200 mega e o da Claro é ótimo também. Então é, é importante é, é dizer que Esse esses levantando. dois modelos eles vão ficar muito obsoletos, porque quando a gente fala em 5G, a gente fala numa velocidade de 1 giga.
1: Uhum.
3: Então o modelo de contratar velocidade para banda larga fixa não faz mais sentido. E se você tem uma velocidade de 1 giga, num mundo que cada vez mais consome conteúdo pelo celular na plataforma móvel e cada vez mais conteúdo em vídeo, os vídeos deixam de ser 4K, passam a ser 8K, consomem, então, a contratação por volume também não vai mais fazer sentido. Então, a primeira coisa, isso vai modificar de uma forma tal os modelos de negócio que, muito provavelmente, a gente vai ter mais opções e tornar mais barata a contratação de planos. Então, é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, a gente está falando da possibilidade de ter uma internet ubíqua. Então, com várias aplicações. Então, para a Dona Maria... E eu estou assumindo que eu não conheço a Baixada Fluminense, mas vamos supor que a Baixada Fluminense seja um local pobre e que a Dona é Maria uma seja uma pessoa usuária do sistema público de saúde. Uhum. O 5G representa a possibilidade de a gente ter uma política pública real de saúde e não de doença, que é o que a gente tem hoje. Porque hoje a política pública é quando a pessoa está doente, vai no hospital, toma um tiro, quebrou a bacia, precisa de remédio... É, é, é. O 5G, aliado à internet das coisas, aliado à, inter... à inteligência artificial, permite que a gente tenha a saúde de monitoramento. Evitar que as pessoas fiquem doentes. Preventiva. Exatamente. Então, isso vai ser muito importante, porque vai ser muito mais dado trafegando. Então, o custo do dado vai baixar. A gente vai poder ter mais comunicação. Então, isso é muito importante também para a Dona Maria. Agora, tem um outro fator. Assim, tia, é bem possível que a Dona Maria consiga ter um trânsito melhor quando ela for para o trabalho. Que o ônibus que ela pegue, eu não sei se lá tem trem, mas se ela pega um ônibus, Sim. que o ônibus chegue mais rápido, porque os carros conectados vão poder tornar o trânsito mais inteligente. Uhum. Mas ela também pode ter uma comida mais barata. Por quê? A, 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 a agricultura de precisão tende a aumentar a produtividade e a gente conhece a velha lei da oferta e da demanda. Então, se aumentar bastante a oferta, talvez a comida da Dona Maria fique mais barata. Uhum. E é por isso que eu falo que o 5G ele é realmente uma mudança do motor, ele, ele não é só um aumento de velocidade. Quando eu, eu diminuo muito a latência, eu, a latência é um dos fatores determinantes do 5G. Para quem não tem familiaridade, a latência é o tempo que um comando demora para ser executado. Então, se eu estou lá jogando videogame, e para quem não sabe, eu sou um ótimo jogador de FIFA, hum, e eu aperto eu lá... É um campeonato de FIFA. Aqui. É, só que eu jogo na configuração ainda do PS. Então, quando eu chuto, eu chuto com quadrado. Né? <risos> Afinal, eu jogo videogame de verdade, eu jogo PlayStation 4. Então... Ah, eu
2: parei, eu parei no Super Nintendo, então, então eu, não, eu não tenho nem o que dizer. Aí ele assim. começou a
0: ouvir ópera.
3: <risos> e, aí, eu... e aí, quando você aperta o quadrado... Leva um tempo para é aquele comando chegar ao servidor e voltar à sua TV e ser executado. Isso é a latência. Tá. Se eu diminuo muito a latência, que é a possibilidade do 5G, eu estou falando na possibilidade de, um, telemedicina de verdade. Eu estou falando na possibilidade de uma cirurgia ser realizada por alguém que está num outro canto.
1: Uhum. Então,
3: eu crio a possibilidade de ter uma saúde mais eficiente e também mais barata, com a possibilidade de Isso contratação é aumentando. É, é, dois, eu aumento a possibilidade de cooperação. Então, talvez a gente tenha a possibilidade de mais e mais pessoas trabalharem de casa e não de terem que se deslocar ao trabalho, porque aí eu não tenho uma diferença. Eu posso até fazer uma gig de uma banda
4: apresentação. Um
3: tocando baixo num lugar do mundo, outro tocando a guitarra e o som ficar sincronizado.
1: Uhum.
3: E se eu tenho menor Possibilidade, por exemplo, menor necessidade de deslocamento significa mais qualidade de vida, eu vou ter menos emissões de gases causadores do efeito estufa, a pessoa vai ter que sair menos de casa. Menos
2: demanda para serviços públicos de transporte, o que Exatamente. desafoga. Exatamente.
3: Então, assim, a vida na da Na crise fiscal, né? E o principal: eu acho que o 5G e o aumento de conectividade, aí é o meu lado bem otimista, tende a deixar a nossa vida mais barata porque existe uma, vai, vai passar existe uma possibilidade real de a gente trocar a nossa vida de CAPEX para OPEX, né? de deixar de ser Explique investimento isso. e passar a ser operação. Tá. Porque a gente viu, a, por exemplo, a transição de software para virar software as a service.
4: Programas como serviço.
3: Uhum. Mas se a gente parar para pensar, isso redefiniu a nossa vida em tudo. Hoje a gente tem mobilidade as a service.
4: Essa tá fácil.
3: Porque você não precisa ter o carro, você contrata o serviço de utilizar o carro. E com essa conectividade ubíqua, de repente, a gente passa a ter a vida como um serviço. Você passa a ter é, 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 real estate como um serviço, que é o caso do work por exemplo, uhum. ou da oil Você pode ter, ao invés de comprar um filtro, você vai pagar pela água. Que você tem lá no fio. Ao invés de Isso se é ligar na rede de energia, você vai ter lá uma estrutura que coleta energia solar, você consome aquilo e o que sobra você vende. Você Isso é muito de volta simbólico da
0: economia digital, então... né? Hoje eu fui ao evento lá que vocês estavam organizando no Cubo, que era um eventinho é, é simples, que só tinha um prêmio Nobel de Economia é. e tal. Eu falo que o é o
3: Lollapalooza da inovação. A gente teve <risos> lá, hoje, 186 CEOs. <risos>
0: Nossa! E um prêmio Nobel de Economia. Um no... Hoje, no momento em que a gente grava aqui o podcast. É, hoje no é momento que nós gravamos. Quem
3: foi laurear com o Nobel de Economia por incluir a inovação como fator macroeconômico de crescimento. Olha
0: que maravilha. Ah. Foi uma ótima palestra, inclusive. E lá na entrada do cubo tem uma maquininha de aluguel de guarda-chuva. Que é uma ideia maravilhosa. E o, não, e o melhor. Que é exatamente você estar tá pagando por o um serviço. Não, não, não. Nunca não, mais. Você precisa.
3: errou. Você ah. não paga pelo serviço. Ah. É gratuito. É gratuito. Por Como 24 ainda? horas é gratuito. Você Como pode é pegar ainda? o guarda-chuva, deixar em outro ponto e não pagar nada. Porque alguém está monetizando seus dados, a publicidade.
2: Mas pode olha, pagar. eu posso te dizer uma coisa. Porque eu vou uh, a trabalho, eu viajo ah. a Londres, a cidade que chove 100% Ai, do eu tempo. Eu viajo a Londres e... a trabalho. <risos> não foi isso que eu quis dizer. não foi só esse... falar de ópera. Não foi isso o tom que eu quis dar. Mas... Você já viajou a Caldas Novas a trabalho? Já. Que bom, então você já conheceu a verdadeira felicidade. Já escrevi Exato. matérias então... em, é, em Caldas Novas para o Estadão. Pode olhar lá, 2013. É, mas eu disse isso, lógico que eu não, não quis dar esse tom, por favor. Mas, mas onde você vai lá, você tem o um guarda-chuva. Esse é brincadeira, mas é verdade. Você tem um guarda-chuva à disposição porque chove o tempo inteiro. Então, ninguém vende guarda-chuva porque é um bem, né? Então, você vai em café, livraria, hotel, pega o guarda-chuva de quem você quiser... E, e você pode usar, né? Então, já, já, já passou da hora das pessoas ganharem dinheiro. Mas, mas no Rio de Janeiro
0: também, começa a chover, saem uns três, uns três caras vendendo de trás do arbusto, é, é mas cobrando 50 reais por um guarda-chuva que é, quebrar. É a cidade depois do, depois do dois Flamengo, dois né? É a cidade
3: do Flamengo. E, mas, assim, o se a vida vira um serviço, a vida fica mais barata. A gente precisa ter menos coisas porque a gente passa a usar mais as coisas. Uhum. E essa modificação, ela tem um potencial para melhorar a vida de absolutamente todo mundo. Óbvio que as coisas de luxo, elas vão continuar caras. Claro. Cara, então sempre tem isso, né? Mas com o aumento de produtividade, as coisas tendem a ficar mais baratas e com a, 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 a diminuição da demanda para ter coisas, você também tende a, a fazer as coisas mais baratas. É um né? ótimo
0: ponto, Tiago. Agora, onde no mundo que uhum. essa realidade maravilhosa que você acabou de descrever já está acontecendo, onde a gente já tem é, um 5G funcionando, onde a gente já tem a Dona Maria, equivalente à Dona Maria, se beneficiando disso? Não, 5G é, totalmente Péssima
3: funcionando você não tem. Uhum. Né? A, a China tem, ela emitiu quatro licenças de. Teste, a Coreia do Sul uh, também, mas o 5G funcionando completamente, de fato você não tem. E vai levar um tempo. A boa notícia é porque o, o 3G ele levou 10 anos para a implantação total. É, o 4G levou 5 anos. O 3G deve levar de 3 a 4 anos. O, cinco, 5G. o 5G. Então a velocidade vai ser muito maior, porque você pode ter compartilhamento de antenas. Então, é, é. agora vai depender muito de, um, como a velocidade com que cada país vai fazer o seu leilão de espectro. E dois, é, como que cada país vai direcionar esses investimentos, né? Então, isso vai depender muito. Eu não sei quando que vai chegar na Dona Maria, mas se ela está no grande centro urbano, vai chegar mais rápido. E aí tem a outra camada, porque agora que você vai ter infraestrutura, aí vai precisar, por exemplo, de vontade política para tornar as cidades mais inteligentes. Ah, então vai ser você tranquilo. Vai... É. Então, essa é, parte isso, vai
2: funcionar muito bem. Sim,
3: mas eu acredito que vai, porque vai ser uma demanda. Assim, as cidades elas já estão mais inteligentes... Pelo lado da demanda, não pelo lado da oferta. Então, você escolhe sua rota de trânsito Concordo. por um aplicativo Total. Né, de, de crowdsourcing.
4: Fonte de informações oriundas de uma multidão.
2: Seu delivery é, você é. seleciona por preço, região. Você seleciona seu
3: delivery.
4: Entrega.
3: Tem gente que uhum. tem coragem de colocar uma assistente virtual em casa para uhum. pedir qualquer coisa e já tem no Brasil. Então, assim, como existe essa demanda, eu acredito que, em algum momento, a, a, o poder público vai ter que
2: responder a isso. Agora, Tiago, fazer um papel de advogado do diabo aqui. É, a gente vive num país em que a gente tem, basicamente... Pelo menos você não
3: acha que o diabo é o advogado. né? Eu não é, sentiria ofendido. Você então... se sentiria
2: ofendido, é. exatamente. Mas eu, eu como botafoguense, estou num ano em que todo mundo é o diabo. Pelo amor de Deus, está tudo dando errado. É, mas, voltando, a gente está num, num país em que a gente tem, basicamente, duas companhias aéreas... Três operadoras de telefonia celular, é, duas de TV a cabo, dois jornais, é, tudo é hiperconcentrado e toda e qualquer literatura ah. é, microeconômica indica que concentração, seja monopólio como Petrobras em gás natural, como Petrobras em refinaria, seja oligopólio, leva inexoravelmente a, a preço mais alto do que ele poderia ser é, e um produto menos é, melhor do que ele poderia ser dá para ficar tão otimista com o 5G quando ele é aplicado na prática da realidade brasileira? Não, antes de antes você eu tenho uma responder... pergunta, obrigado ah, Daniel, bom, valeu. Mas ótimo. antes
0: de vocês, só para complementar esse teu ponto, o Paul Romer hoje estava fazendo um ponto excelente sobre isso, em que ele dizia que é, há um monopólio é, ou um oligopólio que seja é, nas redes sociais com os dados das pessoas e que ele é, pode parecer até um economista mais é, é, de esquerda, super de esquerda aqui, mas ele defende o que a Elizabeth Warren defende nos Estados Unidos, que é quebrar, diminuir em diminuir pedaços menores, as empresas de tecnologia e taxá-las pesadamente pelo, 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 pelas informações, pelos dados que elas que elas coletam. Então Vai totalmente de encontro ao que o João está falando.
3: Assim, é, 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 eu, eu, eu porque na dúvida: se existem só dois jornais, é porque existe concentração, é porque eles estão acabando, eram dez e agora são só
2: dois? É, ou assim... Mas isso é engraçado, porque. Mas, mas aí, sem brincadeira, porque a gente está no momento em que as pessoas demandam informação. Uhum. É, talvez. É difícil medir, né? Mas é, é improvável que a gente tenha vivido na história do Brasil um período em que as pessoas demandam tanta informação. Uhum. É, quanto agora, né? uhum. o self-aware do brasileiro... Autoconsciência. Está muito, muito em evidência. No entanto, as pessoas não estão dispostas a pagar pela informação. Porque então, ela chega com muita qualidade de graça no WhatsApp. Exato. É, o grupo é, da família, inclusive. Com é, enorme é. qualidade. Então, é as, as mamadeiras de piroca de 2018. Profundidade.
0: É. profundidade. Mas em, pode então, falar mamadeira de piroca no podcast? <risos> pode falar
2: mamadeira <risos> de pi! Então... <risos> Mas a gente, então... E aí acaba, então a gente está num momento em que o mundo sofre com isso, né? Inglaterra, é, o baluarte do, do, da imprensa, os Estados Unidos, enfim, a gente ainda não sabe bem como fechar essa conta, e o Brasil, um mercado consumidor ainda menor, né? é, muito, muito deslocadas do, de, de quem consome informação. Eu já entendi, o convidado sou eu, então Deixa eu
3: é, não, porque senão ele vai ficar aqui a noite isso. inteira e vai emendar com ópera Em
0: Londres Já teve ópera em Londres <risos> Já teve ópera em Londres aqui nesse programa é, Parece zoeira, mas já teve <risos>
2: assim, Muito os,
1: engraçado
0: os,
3: os setores que você citou é, é, Não, eu acredito que a ópera em Londres Deve ser emocionante, você deve até ter chorado Em algum momento é, é, é Os setores engraçado. que você citou <risos> eles são setores em que a barreira de entrada é muito alta, pela demanda de investimento em infraestrutura. Então, são setores que eles são naturalmente oligopólios em todo lugar do mundo. É, é um pouco diferente, inclusive, de jornais. Jornais de grande circulação demandam um parque de impressão claro. né, é, é muito grande. E, e você vê que não existe essa mesma concentração nos jornais online, por exemplo. Verdade. Então, agora, é, 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 a baixa competição... É, Para telecomunicações, são dois fatores. Primeiro, é assim em todo lugar do mundo. Uhum. Quando a gente fala de, de companhias de, de, de companhias nacionais. Né? Mas existe no Brasil um forte movimento de companhias regionais. Então, uhum. existem provedores locais, regionais, muito grandes. É, 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 não vou dizer que muito grandes, mas assim, que atendem muita gente separadamente. Tá. Inclusive, porque eles têm maior facilidade. Para você, a, uma licença na Anatel para um provedor local, um provedor regional, ela sai em 48 horas, no máximo. Então, é muito mais rápido você ter um pool ali.
4: Agrupamento.
3: De provedores regionais, com um bracket ali de usuários.
4: Faixa.
3: Do que fazer... É... Agora, de fato, isso aí é inegável, sempre que você tem poucos competidores, o preço aumenta, a qualidade costuma diminuir. Mas isso não quer dizer que seja uma realidade no Brasil. A gente tem uma operadora que está em recuperação judicial. Uhum. Mesmo só tendo quatro operadoras nacionais, a gente tem uma que está em recuperação judicial e uma. Oi?
2: Eu não entendi.
1: Então... Hum.
3: Claro que você entendeu. Então. <risos> é, só
0: é, falta é... a gente fazer mexendo a vivo aqui, né? É, então,
3: assim, mas o, 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 a, a recuperação judicial, ela demonstra que, na verdade, não é uma fábrica de, de imprimir dinheiro. E quanto ao Homer, eu tenho a alegria de em algum momento ter é discordado de um Nobel de Economia na vida, ah, né? Ah, quem nunca, né, Tiago? Então, é, e, e falei para ele que eu discordava, ah, dicas de passagem. Sim. É, assim, é, é, eu entendo a ideia de precisar taxar a, a, as Big Techs para você poder... Mas aí tem dois fatores que eu acho que a gente precisava desempacotar. Primeiro, a concentração de mercado na economia digital ela é um pouco diferente da concentração de mercado na economia a, analógica, como a gente está acostumado. Hum, como assim? assim tipo, a, a, a concentração de mercado na economia uh, mais tradicional ela se dá por rent seeking
4: busca de lucro
3: ela se dá uh, uh, por práticas uh, anticoncorrenciais então, e aí você vai criando. Então, você tem muita dificuldade de abrir uma nova bolsa de valores, por exemplo. Uhum. A dificuldade é tanta que o Brasil tem o menor número de bolsa de valores por qualquer indicador que você adotar. É verdade. Por habitante, por número de empresas, por PIB. Menor número de bolsas de valores, porque a gente só tem uma. Só tem uma. Então... A é, a bolsa do Rio. Então, é, 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 é. na economia digital, essa concentração ela se dá por compra. Por M&A, principalmente.
4: Fusões e aquisições. Uhum.
3: E isso não é uma coisa totalmente negativa. Por exemplo, é o PayPal. O PayPal foi vendido por um bi e meio de dólares para o eBay. Metade desse dinheiro foi para o Elon Musk. Metade desse dinheiro foi para o Peter Thiel e, e outros três caras. Tá esse dinheiro que foi para o Peter Thiel e esses outros três caras, juntando o que eles têm de Venture Capital e tudo mais, hoje eles têm um market cap de 72 bilhões de dólares. O Elon Musk, somando Tesla, uh, SpaceX, uh, Hyperloop, ele tem um market cap de 120 bilhões de dólares. Uou! E o PayPal, hoje, tem um valor de mercado de 94 bilhões de dólares e não pertence mais ao eBay. Isso tudo começou com uma compra de um bi e meio de dólares. Então, quando você tem esse modelo de compra, na verdade você tem uma alocação mais eficiente de recursos financeiros, porque você está colocando mais dinheiro na mão de quem inova mais. Então, a pessoa pega esse dinheiro e abre novos negócios. Então, não é necessariamente um mercado de concentração Perfeito. tradicional, porque as pessoas vão pegando esse dinheiro e vão partindo criando novos mercados. Inclusive, talvez o próximo concorrente do Facebook ou do Google venha de alguém que vendeu uma empresa para o Facebook
0: ou para o Google. Olha, mas Matou. a questão é que, o, mas, mas hoje, no, no frigir dos ovos, o usuário está limitado às opções que estão postas. né? Se ele quer participar de redes sociais ativas e tal ele tem duas grandes opções ele tem lá o Twitter e as empresas do não YouTube. você tá muito velho cara
3: ele tem o TikTok, TikTok ele tem o Snapchat ele tem o WhatsApp Instagram então assim é do é, grupo é, mas é mas ele tem o WeChat ele tem o Line então é, assim a questão é que existe assim, existe um efeito na economia digital chamado é, é, tem o first mover advantage então
4: o primeiro a se mexer
3: cara que começou, tem aquilo. Mas também tem, tem o winner takes it all.
4: Vencedores ganham tudo.
3: Então, quando você atinge uma fanbase muito grande...
4: Base de fãs.
3: Todo mundo vai para aquele mesmo serviço. Mas é inegável que o WhatsApp tem o Telegram como concorrente, tem o Viber como concorrente... Eles ainda existem. Para quem procura mais privacidade, tem o Signal, tem. Então, assim. É, é... O e... Ministério
2: Público Brasileiro não precisa Exatamente. de tanta privacidade, a gente sabe disso. Mas...
3: É. Até porque é mais fácil dizer que a prova foi obtida ilegalmente. Né? <risos> no <risos> final das contas, a desculpa é a mesma para todo mundo, não importa você será. Sempre né? foi, sempre será. Então, agora, tem uma outra coisa uh, uh, muito bacana de olhar aí: o seguinte, a gente precisa parar de ter essa posição paternalista com o usuário, como se ele não soubesse o que é melhor para ele. Ótimo. Porque, deixa eu falar o meu ponto, eu, eu, eu tenho uma infância extremamente humilde. Quando eu era criança... Onde você eu, nasceu, e eu, Thiago? Em Goiânia, em um bairro chamado Aruana 3, que chamava Aruana 3 porque era um conjunto habitacional e era o terceiro. Então tinha Aruana 1, o 2, <risos> o 3, eu morava no 3. Tá. E quando a minha família mudou para lá, não tinha asfalto. Minha mãe andava um quilômetro e meio, com dois filhos um em cada mão, e eu na barriga para ir dar aula, era professora da rede pública. E, 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 e sem faculdade, porque naquela época era magistério. Então, eu sou primeira geração de família Sim. a, 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 a ter ensino superior, eu e meus irmãos.
2: Você fez em Goiânia, então
3: também. eu fiz em Goiânia, tá. e, e aí, cara. É, é, meu sonho, porque eu sempre fui nerd. Meu sonho de adolescente e pré-adolescente era ter uma enciclopédia Barça. Ah. Assim,
0: Todos
2: nós, né? Menos o Daniel, que nasceu no ano 2000. É. Né? Não, e o Daniel tem uma cara de britânica. <risos> nossa.
3: Então, Ele assim, nasceu no ano 2000, não, já tinha internet. Já tinha... Não, eu... é, Sweet Summer Child. Então, assim, é, 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 quando... Uh, 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 só que nem passava vendedor de Barça na porta da minha casa. Então, quando eu precisava fazer... Recentemente viralizou um vídeo de um menininho fazendo uma pesquisa numa loja uh, de tablets, uma loja de eletrônica, fazendo uma pesquisa para um trabalho de geografia, e eu não quero fazer merchan para ninguém. É, e ele fazendo outra. O que eu tinha que fazer na minha época era ir para uma das duas bibliotecas municipais de Goiânia, e até hoje Goiânia só tem duas bibliotecas municipais, e lá não tinha a Barça, só tinha a
2: Delta, e toda Uau. zoada.
3: Então, agora você pensa o seguinte, hoje alguém que nasceu na mesma e a gente uh, tá situação
2: que eu. Do começo dos anos 90, meados dos anos 90.
3: Eu nasci em 81, né? Tá, então, então, isso é ali, começo dos anos. Começo dos anos 90. 90. É, então, hoje, um, um, um menino, uma menina na mesma situação que eu, tem acesso a todo o conhecimento do mundo uh, pela Wikipedia. Então, eu dou todo ano para a Wikipedia em solidariedade histórica. Agora, vamos expandir esse conceito. Vamos pegar, por exemplo, WhatsApp. O WhatsApp, que para muita gente é um app de mensagens, o WhatsApp é o LinkedIn da baixa renda. Porque o WhatsApp é onde a, 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 a diarista, a babá, o pedreiro, o pintor negociam a sua força de trabalho e as pessoas contratam. O WhatsApp é também um marketplace.
4: Mercado.
3: Da baixa renda. Porque é onde você tem o grupo da gambira, trocar coisa. Aí eu te pergunto, você está disposto a abrir mão dos seus dados para, um ter a possibilidade de negociar sua força de trabalho, ter a possibilidade de se comunicar com as pessoas que você ama, ter a possibilidade de, 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 de expandir o seu mundo. Tem gente que está. É. É, segunda, segunda coisa, em algum momento, isso pode expandir. Então, com a comoditização dos devices, pensa um mundo, e eu sou muito otimista, em que um smartphone custe 20 dólares. Hoje você já tem um smartphone por 40 dólares no AliExpress. Então, é, é, pensa um smartphone de 20 dólares e uma companhia fala, olha, eu vou te dar esse smartphone eu vou te dar um plano de 1 giga de, de navegação por mês em troca eu quero acessar todos os seus dados. É melhor eu não permitir isso e a pessoa ficar sem conectividade ou eu deixar a pessoa fazer a opção. Então, no caso das grandes empresas, a gente tende a demonizá-las, inclusive, porque práticas condenáveis aconteceram, mudando resultados de eleições, a gente. Uhum. Né, para quem já assistiu alguns documentários, é, é muito assustador. Por outro lado, todo mundo sabe o que está acontecendo. Não é segredo para ninguém. Então, todo mundo. Mas ó, será
0: que todo mundo sabe? Esse aqui é o meu ponto. Será cá. que as pessoas sabem de fato o seguinte, as informações que elas estão. É, que elas estão é, compartilhando? Será que elas sabem o, o grau de gravidade que algumas dessas, hum. é, que alguns desses problemas que você uhum. acabou de descrever tem? Eu posso listar pessoas da minha família que não sabem. Não, mas
3: você sabe.
0: Mas o Daniel
3: sabe, o João sabe. E vocês estão fazendo a opção de usar celulares que gravam o que vocês falam o tempo inteiro porque eles têm assistentes virtuais ativadas. Uhum. Então, vocês que são esclarecidos fazem essa opção você acha realmente que alguém vai pensar nossa, eu estou dando os meus dados, ou vai pensar nossa, como é bom eu poder pesquisar aqui e achar tudo que resolve a minha dúvida, como é bom eu poder falar com a minha avó com... não, ninguém quer falar com a família no Facebook né? mas como é bom eu poder <risos> stalkear a menina que eu gostava na primeira série perseguir <risos> Eu tenho
0: assim, a minha avó comentando. <risos> então, assim, é
3: muito ruim é. eu ter a minha avó publicando foto. Mas, cara, é, é, então assim. É ótimo esse maiô vó. As pessoas. <risos> as pessoas, elas. elas sabem, inclusive porque todas essas empresas elas colocaram é, opções de privacidade de uma maneira muito fácil de ser acessada, uhum. só que as pessoas elas não estão... Aliás, a gente vive a, ne... a era da negação da privacidade, as pessoas cada vez mais querem expor a sua vida. Uhum. E a gente fala, agora, criou-se um mercado para privacidade. Então, quando a gente fala de, de GDPR... A gente fala... Que é GDPR. É GDPR, é General Data Protection uh, uh, Regulation, no, no, na Europa, que é a regulação de dados, de proteção de dados pessoais europeia, que foi emulada no Brasil na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá. E aí a gente fala assim, ah, não, é para proteger os dados pessoais. Não é, aquilo é reserva de mercado. Por quê? Porque nada de relevante no mundo de tecnologia aconteceu na Europa nos últimos cinco anos. A única coisa de relevante que aconteceu na Europa nos últimos cinco anos foi o Spotify. Existe uma razão para o Spotify ter nascido na Suécia. Primeiro, o Napster foi banido nos Estados Unidos. Pois é. Pois Segundo, a Suécia é onde tem uma das leis mais prouxas de direitos autorais por conta da ação do Partido Pirata que é muito forte lá. Uhum. Então, foi by design, não foi acidente. Mas antes da GDPR entrar em efeito, o Spotify mudou seu headquarter para Nova York.
4: Quartel General. Então, assim, a gente não tinha que
3: copiar uma coisa que é uma questão de proteção de mercado. As pessoas, elas... Tem que ter. Se a gente fala, o dado é da pessoa, então ela tem que ter o direito de decidir o que ela vai fazer com esse dado. E se ela quiser trocar isso por um celular, um dado assim. Eu falei isso em 2017, no começo da discussão da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu falei essa mesma coisa. E aí fizeram um meme comigo. Né? Um coletivo de direitos na internet fez, fez um meme comigo assim: o governo Temer quer que os pobres abram mão da sua privacidade para ter acesso à internet. Mas eu citei esse exemplo. Meses depois, foi aberto um café na Brown University em que a, a, o acesso à internet é de graça, o café é de graça, o Brown é de graça. Mas todo o seu histórico de navegação estiver lá tem acesso. Mais de 90% dos estudantes da Brown University já frequentaram o café e continuam frequentando e agora eles estão expandindo a operação. Se mesmo as pessoas é mais esclarecidas é mais pouco se importando com o que é feito dos seus dados e vocês são a prova disso, por que a gente quer obrigar, vir a história do cafetão do pobre, né? Assim, eu vou proteger o pobre para ele continuar pobre? Eu vou proteger o pobre para ele não ter opção de escolha? Cara, quem mais é precisa disso é, um é justamente bom. a pessoa a de baixa renda, porque ela
2: passa a ter um novo asset, dado pessoal. A gente vê isso, Tiago, nesse exato momento no Brasil, no tocante de saneamento básico. E é? eu paro por aqui. Mas... Tiago, um, um, você, você mencionou em vários momentos do nosso papo o, o setor público. É, a gente conversou um pouco ali sobre o seu upbringing, né, de onde você uhum. veio, como é que foi isso. Você trabalhou na Secretaria de Educação do governo do, do seu estado, de Goiás, Sim. e também trabalhou no governo Temer, no Ministério da Ciência é. e Tecnologia é, entre o fim de 2016, 2017 e aí no ano passado, 2018. Uhum. Como é que está o setor público no tocante a, a tudo isso que a gente está conversando, ele está preparado para absorver esse salto tecnológico. Tem gente que está dialogando em, é, contigo. Sim, sim não. É, 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 tem, tem gente que está dialogando.
3: Né? Agora, o setor... Só Aqueles
2: quatro caras que é, é, mas o setor os público está né? é, preparado.
3: Os mesmos quatro sei. caras. É. E aí tem uma que assim: a, a, a gestalt. Né? Assim, aquilo que você vai fazer para convencer. O prefeito de Goiânia ele tem mais de 80 anos. Eu não tenho como convencê-lo de que conectividade é importante. Uhum. Mas talvez eu possa convencê-lo de que, olha, asfaltar essa rua é importante. Mas para esse asfalto durar muito tempo, eu já preciso fazer aqui a infovia para passar o cabo digital que vai levar a conectividade naquele setor. Então, é mudar o ponto de partida da a significação de... das coisas. Acho
0: que como ele tem mais de então, 80 assim... anos, ele não está muito preocupado se vai durar muito tempo. Então,
3: assim, eu acho que vai porque talvez ele queira ser candidato várias outras vezes, né? Ele está aí já há muito tempo. Então, o, o, é. eu, eu comecei na carreira pública com ele, diga-se de eu, passagem. E já eu, na época se discutia se ele ia ser de novo se, candidato ou não. De novo ou não. E
0: olha,
2: tem muito tempo.
3: Então, o setor público, no geral, eu não diria que ele está preparado, mas ele está provocado, ele está constrangido. Então, vai acontecer. A política, a pauta de Govitec ela tem 10 anos. Você tem eventos dedicados a isso, você tem instituições dedicadas a 10 isso. Dez anos. É, já tem muito tempo essa pauta de GovTech. E aí, assim, mas demorou. O governo brasileiro, o governo federal, ele tem 42 números diferentes pelo qual ele pode reconhecer um cidadão: PISPAZEP, CPF, RG, Passaporte, carteira de, carteira de, motorista, de motorista, carteira funcional, título, prevê, de título de eleitor. Então, assim, ó, e a gente ainda não conseguiu reduzir a um só documento. A gente tem Toda a tecnologia para isso. A gente sabe o quanto seria mais fácil, mas a gente ainda não conseguiu.
2: Aí, ah, Tiago, posso então... dizer em nível pessoal, porque eu estou perto de fazer a minha primeira compra de imóvel e é um inferno a capacidade de, de ser atacado para eu conseguir provar que eu sou eu.
3: Pausa para entender a diferença do novo rico... Para o velho rico.
0: O João trabalha em Londres. Não. Acabou de comprar um imóvel. Não comprei. Tô tentando. Uma cobertura. Só, o novo a Vila Nova Conceição. Teria
3: comprado um carro... Um, um apartamentozinho, um kitnet antes de ir para ópera em Londres. O João não. Ele primeiro foi para ópera em Londres para depois investir nessas coisas. Como Exatamente. então é a diferença para o e pro o Rio. Um Rico. triplex. É, é tem, nova tem, tem sobrenome Isso. que revela tudo, né, cara? Então, Isso, pois é. É, é. é, mas olha só. Estou gostando, Você vai voltar muitas vezes, Thiago. <risos> Existe essa dificuldade. Eu, eu gostaria, a empanada estava boa. <risos> vai, é, vai voltar. É, e sobrou mais, porque teve gente que não comeu. Ainda então, bem. Então, ainda bem. Então, o, o, o que ganhar o gordinho parece comida de graça, mas ele volta sempre. <risos> então, o, 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 o. Essa dificuldade do governo se desburocratizar, ela... Um, primeiro, é conveniente. A carturização de serviço, a, a, a burocracia, ela é a irmã mesa da corrupção.
2: Uhum.
0: Então,
3: enquanto a gente tiver, mantiver a burocracia, existe espaço para se pedir uma vantagem, para um favor. Então, talvez seja cômodo. Né, o segundo ponto, é muito difícil inovar no setor público brasileiro, porque o setor público brasileiro é composto pelas mesmas pessoas. São os homens brancos de ternos pretos. Uhum. Por quê? Porque a gente tem um esquema de concurso público. Então, você tem que ser de classe média alta para você, você poder parar a sua vida, é. passar no concurso. Então, se você tem toda uma massa Exatamente. com a mesma origem social, familiar parecida muito dificilmente você vai ter um pensamento diferente. É, é muito isso aí, parecido. exatamente. Então, não tem eu esse esforço totalmente. real. Pra... Mas essa
0: questão, essa discussão de GovTech, essa discussão de governo digital, também tem uma discussão aí sobre é, a privacidade e, e, e o acesso aos teus dados, que surgiu agora, eu vi, por exemplo, lá no podcast da Folha, o Café da Manhã, o Ronaldo Lemos, teu amigo, é, falando um pouco sobre como ele ficava preocupado com as discussões agora que estão tá acontecendo no governo Bolsonaro sobre acesso a dados das pessoas. É, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o quanto você acha que há um risco de é, o governo usar de forma inadequada é, alguns desses dados agora nesse esforço de enfim, conectar Bases de dados diferentes, que é uma coisa muito boa e que acho que faz todo sentido de ser feita, é, mas que gera preocupações, sobretudo quando a gente tem, é, 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 às vezes, governos que não têm uma motivação é, tão... É, uhum. democrática Mas, mas o,
3: o problema não é, não é governo. Eu diria que o problema é a administração pública e, para ser honesto, essa preocupação está até um pouco atrasada. né? Você compra os dados de qualquer pessoa no, no viaduto, lá no Santa Ifigênia. Muito... Aliás, a Lava Jato pegou doleiro que abriu um conto dos nomes laranja, comprando CD com todos os dados obtidos através de governo. Então, é, não é uma preocupação... Agora, tem mais que isso. Já há algum tempo, a Receita Federal tem, por exemplo, acesso a todas as suas transações bancárias por decisão administrativa, uhum. sem decisão judicial. Uma portaria decidiu que a Receita Federal então, o que acontece é o seguinte, o, 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 o setor público brasileiro principalmente o, os setores de controle de law enforcement tem muito pouca accountability, então eles sempre puderam tudo, inclusive sempre puderam ter acesso aos dados de qualquer pessoa. Essa discussão do Coaf, ela na verdade ela é muito boa, porque antes isso acontecia sem qualquer discussão, Real. exatamente que, então, assim, o
2: que remete ao Bobo, quem controla é. o controlador?
3: Quem controla o controlador? Não, e que e, na verdade que remete a Alan Moore, né? Who watches the Watchmen? Ahá. Então é aí... grande
2: quadrinista que é a palavra que a gente hum. tem em Português, que é o, é o Alan Moore, que fez. Watchmen fez o Batman que o Coringa Agora mata, ele quer mostrar que ele Zine é mais nerd. Ele quer out-nerd-me, é. sabe assim? I won't, mas ele mas fez aquela história é maravilhosa. Maravil... Ele vai mas aquela maravilhosa do Batman que o Coringa deixa a Bárbara Gordon um paraplégica foi o Alan Moore que fez. Out-nerd-me.
4: Você está sendo mais nerd do que eu. Então, assim, é o seguinte, é, é, Então,
3: agora essa discussão está acontecendo. Antes ela não acontecia. Uhum. Antes, assim, qualquer um poderia invadir qualquer celular, pegar qualquer coisa, utilizar isso como prova, agora... E é engraçado como a vida pode ser irônica. Então, assim, ó, nesse momento, a gente tem muita discussão sobre as mensagens vazadas do Telegram entre aplicadores da lei.
2: A vaza já, é,
3: A gente tem um projeto a, a, correndo no Congresso, que é um chamado projeto anticrime, que prevê que... Quem vai que, votar contra, né? Não, que, que não, e assim, quem vai votar quem é a favor do crime? Mas tem o seguinte... É, é lá prever, aquele projeto prevê que provas obtidas ilegalmente podem ser consideradas válidas se houvesse qualquer outra maneira delas serem obtidas por vias legais. Ah. Ou seja, se isso tivesse sido aprovado no ano passado, tudo isso que a gente está vendo vazando agora seria aceito como prova em tribunais. Poderia uhum. ser aceito como prova em tribunais. Então, essa discussão é boa de acontecer, mas, a primeira coisa, sim, o governo é quem mais tem dados dos cidadãos. E não, o governo não é o mais preparado para manter esses dados e garantir a segurança desses dados. Agora, a gente aprovou uma lei geral de proteção de dados que, na verdade, continua prevendo muito pouca accountability para o setor público.
4: Responsabilidade. Pois é.
3: Em relação à operação de dados. Então, assim, olha, vai melhorar? Não vai melhorar? Eu não sei se vai melhorar. E eu acho que a questão do COAF ela não é uma discussão sobre dados pessoais, ela é uma discussão sobre accountability e extensão do poder da lei
0: só para finalizar, o que, que falta para a gente realmente se beneficiar das coisas de governo digital que se discute no mundo, né? na Estônia, no Reino Unido e vários países que avançaram muito nessa agenda, que são sempre citados como referência é, na hora que se discute é, governo digital e que no Brasil a gente não conseguiu avançar? O que, que você acha que falta é, aqui para a gente chegar lá?
3: O governo federal, na verdade, ele já avançou. Ele já está avançando desde 2017 com a estratégia de governança digital. Quando ele estava lá. É... Ah, tá, Não, é porque, é, seguinte, é, porque ah, é porque começou em na 2017. Começou quando eu cheguei. Eu 2017, cheguei, o pessoal falava em telefone público. Coisa, é. O secretário orelhão, especial orelhão. de governo digital falou isso hoje que começou quando eu estava lá. Então, hum. eu só estou repetindo as palavras dele. Mas é porque é o seguinte, é, houve a revisão da estratégia de governança digital com base num peer review do CDE E na estratégia brasileira de transformação digital... Que eu posso ter alguma coisa a ver com isso? Porque então não é boa. ela foi lançada no dia 21 de março de 2018, então... 21 o... de
2: março você faz aniversário então, no 21 de março?
3: Não, foi o dia que eu entreguei para o presidente. Ah, então. É. A... o Senna
2: nasceu no 21 de março de 60. Ah, é? Uhum. É, coisas boas né? no dia... No... É. do jogo. Então, mas é verdade, o,
3: o, 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 a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, ela já previa a digitalização de 2 mil serviços públicos no prazo de dois anos. Então, esse ano já vai chegar em, em mil serviços públicos digitalizados pelo governo federal. Quando você pega o ranking de competitividade digital, o ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial em e-participation...
4: Participação eletrônica.
3: A gente está em 12º no mundo. Então, a gente avançou bem. Não dá para competir com a Estônia. Por quê? É do Porque tamanho gente... de Guarulhos. Não, mas tem um outro fator... Quando a Estônia deixou de fazer parte da União Soviética, num dia ela acordou sem poder central, sem qualquer estrutura burocrática, e já era 1992. É. Então, a gente já tinha a possibilidade. de, Então, eles investiram, porque eles não tinham estruturas burocráticas para serem mantidas. A Estônia é uma nativa digital então ela é Construir jovenzinha. do zero é muito mais fácil. Sim, do claro. zero, exatamente. Então, modificar isso tem mais dificuldade. Agora, o governo federal está no rumo, já os governos locais, aí eles precisam fazer mais esforço, porque eu não tenho nenhuma referência a citar nesse momento de digitalização Essa de É Goiânia. Não, mas Goiânia foi o primeiro foi, Lá foi, vem. foi o primeiro município a, a emitir licença de construção em 24 horas, com tipo, a Provinet isso em 2007. Uau! É. Nossa, não existia nem smartphone. Diria quando ele estava lá, então, assim, ah, lá. Eu estava lá. Lógico. Eu era diretor Lógico. da Agência Municipal de Lógico. Meio Ambiente. Não então... tinha nem smartphone em, 2011, não, em 2007.
2: Né? É. Começa acho que em 2008. O, né? o iPhone foi lançado em 2007. 2007. Ah, então, é Mas oh, caminhando para o último ponto aqui, antes do, do final do programa, é, um, 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 um ponto que está trazendo bastante Debate neste novembro para dezembro de 2019 no tocante a digital e, e tecnologia uhum. de informação. A gente já mencionou aqui o COAF, é, que uhum. investiga a despeito do Supremo por uma decisão monocrática do Tofflete Barrado, o Flávio Bolsonaro, o senador mais votado do Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro. E é, a gente também mencionou laranjas, né? Mas o. Ninguém mencionou laranjas. Né? O... O bolso...
3: o... Você foi a primeira pessoa a falar isso. Nessa noite inteira no programa.
0: Não, não teve. É, de... eu falei laranja da Huawei. Ele falou... Ah, é... Não, tem tudo a ver, realmente. Tem, tem tudo a ver. É... É, é, grande relação.
2: O, o Bolsonaro, ele é o primeiro presidente, desde 1889, a largar o seu partido político, uhum. é, ainda no mês 11 do ano 1, e para criar o partido novo dele, né? É, que é a Aliança pelo Brasil, né? Uhum. Qualquer coincidência com o Alternative for Deutschland.
4: Alternativa para a Alemanha.
2: É... é
0: era
4: coincidência. Ele
0: ainda fala
2: alemão. Nossa, esse accent, né? menino é
0: um prodígio. E, não, e, ele, falou, e, e ele falou
3: Deutschland para a gente se sentir mais à vontade, porque quando tá desligado o microfone, ele fala Ela Deutschland. Vem.
0: Isso. Então, assim, é mais... Impressionante. <risos>
2: ele ainda fala alemão. Vocês são muito engraçados. Mas, voltando. Não cultos, mas Sim. engraçados, é, né? Cultos é, tipo, de jeito a algum. De jeito algum. Sim. Mas o Bolsonaro... Então, ele, ele, tem, ele tem travado uma disputa muito grande porque ele quer construir um novo partido dele, até ele pode fazer o que ele quiser, mas, para disputar as eleições de 2020, ele precisa que o partido esteja apto a disputar até o início de abril do ano que vem. É um tempo muito enxuto. Então, ele tem pleiteado para que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, aceite assinaturas digitais. E aí eu trago o Ronaldo Lemos, que a gente conversou, um colega, é, um amigo seu... Que trouxe um ponto muito interessante na coluna dele na Folha de São Paulo recente. Ele diz o seguinte, ó, ou o TSE é, então vai precisar da certificação digital, não basta só a pessoa de, é, assinar lá e pronto, acabou. Não, tem que ter a certificação digital é, pela lei eleitoral brasileira. Você precisa ter 0,5% dos votos válidos na eleição anterior, nos, ou seja, mais ou menos 490 mil pessoas assinando digitalmente a criação do novo partido Bolsonaro. E no Brasil, a assinatura, o certificado digital é um monopólio. Então, lá vem a gente de novo, monopólio, oligopólio, sempre uma ou duas pessoas dominando o mercado. E ele chama isso de vergonhoso, o Ronaldo Lemos, né? a ITI. E aí ele diz também que o ITI é responsável por coordenar no Brasil o Brasil vergonhoso certificado digital que é vendido por entidades privadas cadastradas através dele. Eu estou aqui, aspas, do Ronaldo Lemos. Um certificado digital custa entre 120 e 250 reais, e precisa ser renovado periodicamente. O resultado é que, com esse preço exorbitante, há no país menos de 3,8 milhões de pessoas com certificado digital. Isso é menos de 2% da população. E você sabe
3: por que tem esse tanto, né? Não. Porque é obrigatório, muitas vezes, para você
2: abrir uma empresa,
3: né? Quando ah. você passar para um contador. Isso. Hum. É. Senão não teria nem Senão isso.
2: Senão você nem isso teria, é. exatamente. Então, e, e, e com esse preço você também já delimita quem pode ter e quem não pode ter, né, Thiago? Então, o meu último ponto é, é a gente conversou bastante coisa, mas sempre no final do, do momento, e você citou em uma das suas respostas sobre o papel da vontade política. A gente está falando de política aqui, um país rachado completamente entre né, um lado e o outro. É, como é que a gente pode avançar, dado que. Você tem um presidente que acorda e vai dormir pensando em criar o partido dele, tentando fazer a assinatura digital? Eu preciso saber o seguinte, a
3: é. pergunta é sobre certificação digital
2: é certifi... ou é sobre
3: aceitar é a assinatura? O João é aquela... só queria ler Aceita... o artigo do Ronaldo Lemos é. e
0: mostrar que ele lia a folha de R&B. É igual o povo entrevistando o Harari é pergunta... no Roda Viva, ah, né?
2: <risos>
3: Harari, eu quero mostrar que ele lê o seu livro, então, na a página tal. A pergunta não importa. A pergunta Muito é o que você tem Com Todo responder. respeito, quem entrevistou o Harari.
2: Isso. Aliás, Roda foi um Viva. ótimo programa do Roda Viva. Vai. É, foi, foi muito, muito bom. Mas a minha pergunta é sobre certificado digital, mas ela, ela pega o Brasil tá, que entra eu vou, em 2020. Vou, vou, vou falar as duas coisas. Tá? A primeira coisa,
3: em relação à modificação uh, de um costume do TSE para aceitar assinaturas digitais. Não faz muito sentido discutir isso, porque, na verdade, o, o calendário eleitoral já começou. E você não pode mudar as regras com o calendário eleitoral já iniciado. Uhum. Então, é a mesma coisa se eu modificar agora, por exemplo, a lei de partidos, ou se eu modificar o fundo eleitoral. Então, sim. tecnicamente, eu não vejo isso ser feito, a não ser que haja uma interpretação mais criativa uh, dos diplomas legais e dos costumes até agora. Em relação à assinatura digital, eu acho que sim, a gente precisa aceitar a assinatura digital não só para a fundação de partido, mas para qualquer coisa de iniciativa popular, porque é muito anacrônico você exigir que as pessoas. Inclusive, é mais fácil de falsificar. Agora, em relação ao certificado é digital. É, em relação é ao não certificado digital. Eu concordo mais com o Ronaldo. Na verdade, isso é uma pauta que a gente tem em comum há muito tempo. Quando eu estava no governo federal, uma das coisas que eu solicitava junto a outros players de governo é que a gente acabasse com a necessidade de certificação digital, porque não faz sentido você exigir. O que alguém vai fazer? Vai entrar no E-Social e pagar imposto no meu lugar? Não faz sentido você exigir isso. Boa Absolutamente ideia. não Faz sentido. E a gente mantém uma estrutura que é cara para as pessoas terem certificação digital. Então, é, é, eu sempre contra... Agora, você quer ter certificação digital? Então, faz igual a identidade. Então, assim, é papel do governo ir lá e te fornecer a sua... Então, você está aqui a sua identidade analógica, está aqui a sua identidade digital, digital. Já que você quer cobrar esse cidadão. Se você não vai fazer isso, eu acho muito errado, porque você cuida da oferta de serviço, mas
0: você não se preocupa com quem vai mandar o serviço? Agora, nesse sentido, Arrasou. o presidente parece meio esquizofrênico, né? Porque o voto não pode ser na maquininha, não pode, tem que ser no papel, mas a assinatura para partido pode ser digital. Não fecha essa conta, não faz muito Sem sentido. Sem comentários. Chegou a hora da Agora nossa sim.
2: sessão.
1: Dicas
2: que não tem absolutamente nada, na nada, nada, nada a ver, a ver com
0: que tudo com que a gente tudo
2: falou. Tudo que a gente falou até agora. Daniel, antes de você começar, eu queria fazer alguns comentários de, de ouvintes, né no caso do programa, sobre o programa anterior a esse que a gente está gravando com o Thiago. A gente conversou na, no último episódio com a Priscila Cruz fundadora e diretora do Todos pela Educação. Você
3: viu que ele caprichou no S para mostrar que é no plural.
1: Ouvintes, ouvintes, ouvintes exatamente. 15 milhões
0: claro. de ouvintes. Já bateu 16, né? Já bateu 16, já bateu 16, né? 16 milhões. Mas, mas isso é se... por dia,
1: né? Isso é por dia. É.
0: Nossa, a gente não a consegue falar é mais. Grande isso essa de a gente vocês, já hein? Internacionalizou, <risos> já tá chegando na Índia e na China. Ninguém é. para de ouvir. Só não, falam disso. Quando
2: coloca uma dublagem russa, que é. tem bastante, né? É, a gente Fica catapultado. Não,
0: o Vitor conseguiu uns fornecedores lá na Ásia e então...
2: tal. Fornecedores ah, na Ásia? A gente recebeu de. <risos> um pouco. A gente recebeu um pouco de tudo. O, no Twitter, o Pereira, JPSN89, disse muito bom. É, mas a gente recebeu também o seguinte: é que vale a pena é, mencionar. O, a a McLane, Mac, McLane, MacLane4 apagão, digo apagão da, da educação, deve ser isso, ela diz, apagão que é resultado dos governos comunistas, achei interessante o discurso dela na Globo, achar natural um professor pedir uma redação sobre 69 e ainda criticar um governo que abre um canal para denúncias. Este é o Brasil de 2019, minha gente. Agora, a gente também recebeu manifestação do procurador Evandro Maciel, do Espírito Santo, que disse... Parabéns pela conversa com a Priscila do Todos pela Educação. O podcast está sensacional. E por fim, é, uma dica que foi pro Daniel Barros, que ele claramente é, não consegue acompanhar, é uma pena, Ariana Francis. Mas ela disse o seguinte, que eu vou pegar aqui para vocês. Demora. É que é, que ele é meio analógico. É que ele é meio
3: Oh, isso, isso remete ao começo do programa é, com a dúvida sobre o que fazer com o computador. Exatamente, exatamente.
2: Ela diz o seguinte, um debate que vai muito além de abre aspas, precisa melhorar a educação, fecha aspas, bastidores da atuação da sociedade civil organizada, dados comparados com outros países, discussão sobre o ano de 2019 na política pública de educação. Vale acompanhar mais este episódio
0: do Jornalistas Apaisano. Obrigado, Ariana, lá de Brasília. Muito legal, foi um ótimo episódio mesmo lá com, com a Priscila, muito melhor que esse aqui que a gente gravou com óbvio, o, né? o Thiago Camargo. É
3: porque tinha a Priscila, né? É, óbvio, né?
0: <risos> Seria melhor se, tivesse, se não tivesse o João, mas mas você,
3: infelizmente... viu que a, mas você viu que a variável do que torna o programa bom ou ruim não tá nos, nos hosts, né? Não, então... not at all.
4: Nem sempre.
0: mas Vamos então, às dicas. dicas, senhores. Bom, vamos começar aqui com uma dica... É, que eu, como uma pessoa normal que assiste séries de televisão, não costuma ir à ópera. <risos> A questão da ópera nunca vai, nunca vai é, deixar de ser presente nesse programa. O, eu, tô, eu gostei muito de uma série é, que, para quem é jornalista, também é muito interessante, é, que chama é, Modern Love, do, que está na Amazon Prime. É uma série inspirada numa coluna muito original, do New York Times, em que as pessoas mandam as suas histórias de amor que tem a ver com a cidade de Nova York, é, e eles fizeram uma seleção dessas histórias, algumas pitadas de aspectos ficcionais, pegaram uma série de atores é, famosos e super bons, por exemplo, a Anne Hathaway... É, é a como que atriz... como, como, como é o nome dela? Anne Hathaway... É a atriz ah, principal de... Can you
4: meet me halfway? É. Você pode me encontrar no meio do caminho. O resto é nome próprio. Não vou traduzir. Então, é.
0: <risos> ela inspirou ah, uma música do Black
3: Eyed Peas. É,
0: é. Com certeza foi atriz ela. Atriz fantástica. certeza. O, o Dev Patel também tá, tá lá, ele que fez... Ah, é, me
3: merecia um sim. sotaque melhor, melhor né? né? É. Indiana, é, Patelzinho, melhor, Patelzinho, Patel...
0: É. enfim, tem uma série de, tem uma série de atores é, muito reconhecidos fazendo, é, fazendo é, essa série, Modern Love lá no, na Amazon Prime vale muito a pena ver a Amazon Prime não é um dos nossos patrocinadores temos vários, mas a Amazon não é. é, mas vale assistir sobretudo se você gosta de histórias românticas e autênticas sobre Nova York, uma cidade que eu gosto muito, apesar de ter conhecido o João lá
2: hahaha <risos> Tiago?
0: Apesar de ou
3: por
2: causa de? Ah, não, uhum. não, não tente forçar algo com o Daniel, porque ele Tudo não vai bem. conseguir te entregar absolutamente
0: nada. Que isso, que comentário estranho foi esse, cara? <risos> Sim, eu não entendi
3: o sentido que da frase, é? mas <risos> Bom, pelo Nesse menos eu, eu não, não entrego coisa, nada. É
0: uma experiência pessoal,
3: porque você já tentou bastante e ele não te entregou nada? É, não posso como confirmar. Cara. tá? É, então, ó, eu, eu já assisti a série. Para quem é assinante do Prime Video é, e não tem vergonha de chorar, Modern Love e This Is Us são Sim. coisas extremamente recomendáveis.
0: É verdade. This é, This é
3: pode recomendar também. de torrent também? Ou só de serviços... Uh, Ué, pode, pode, Já
0: falamos uma madeira de piroca.
3: Pode oh, é. O nosso, o
2: nosso, o nosso <risos> próximo programa vai tratar sobre drogas. Então, a gente tá. pode recomendar não, o que
4: você, você quiser.
2: quiser. Disclaimer.
4: Aviso legal.
2: E a minha pronúncia não é disclaimer.
3: É disclaimer, como se tivesse alguém tocando o lamer. Ah então, é, não é crime no Brasil se você não tentar direta ou indiretamente obter, te, obter lucro com a exploração de direito autoral pertencente a outrem. Então, se você hum. disponibilizar torrents de graça, não é crime no Brasil. Crianças Por enquanto, podem né, fazer. Eu sou um freedom fighter.
4: Combatente da liberdade. Boa.
3: Então, assim, eu recomendaria a, 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 a... Nossa, cara, é onde eu brilho, é sério. Uh, no Netflix, uh, Peak Blinders, que é o poderoso chefão se encontra com House of Cards das duas primeiras temporadas. Uau, ah, uma baita exatamente. de uma trilha não é horrível, sonora. Né? É, é, não, é só das duas primeiras temporadas. É. E com uma trilha sonora belíssima. Eu recomendaria, talvez, a série de comédia mais inteligente do momento, que é The Good Place, que mistura conceitos filosóficos com comédia e, e, e realmente tá no entrega. Está no Netflix tá. e, e é muito boa. E na HBO, Silicon Valley, que é a melhor das séries, na minha opinião... Por é. que será? Cara, não, não é só porque hum. eu sou nerd, mas é porque realmente é, eu, o, o, o Mike Judge, que é o criador, ele viveu, ele ah, foi um é startupeiro.
2: O do, do Beavis and Butthead? Não, né? Não.
3: não mas não é sei. um homônimo, não? Não sei. Ah, eu não sou tão nerd a ponto de ter assistido. Porque Beavis o cara agora, do Beavis
2: né? and Butthead, ele, o nome dele era Mike, é Mike Judge. É, não,
3: ele, ele foi um startup um, então. Um é uma mínimo. coisa que ele viveu, então ele conta lá também, então vale muito a pena é, realmente assistir. E para quem é um pouco nerd e gosta de Torrent, eu recomendaria *Dum Patrol.
2: Boa! Nossa, que isso tá era. Longe. Isso era uma. Time. Isso era uma revistinha da DC Comics dos anos 60. Out nerd me again.
4: Você está sendo mais nerd que eu de novo. Porra. Sim.
2: Surgiu aquele menino animal, animal boy, qualquer coisa é, assim, que depois você <risos>
3: Então, na verdade, é um spin-off de, de Titans, de si, que já tem, mas Dum Patrol ainda não tem, ainda, em nenhum grande e as serviço Titans de Titans Na primeira
2: temporada do Netflix, é alucinantemente viciante, né? Eu
3: não assisti. You eu fui direto pra Dum Patrol que eu já curtia. Boa. Então, eu tenho muitas recomendações. A gente pode fazer um episódio só sobre isso em algum momento, Maravilha. inclusive. Sim, Sem querer
2: me convidar, mas já me convidando, porque a empanada é, tava boa. Dado o seu comportamento ao longo do programa, a gente vai conversar aqui entre a gente, Thiago.
0: É por isso que eu tô conversando com o dono do programa, que é o Dani e ah, com eles, que A gente né? grava é um toda parelho. vez na minha casa, vale lembrar. Ah, isso é
3: é, inclusive, se você quiser um companheiro mais interessante, porque que o cara fez escrever um livro ah, que vendeu é. muito? Quem ficou nunca? rico? Qualquer um que rico nesse país. Exato. João ficou rico? Vendendo
0: ah. livro? <risos> você não sabia não, hein?
2: Sabe que tinha um, 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 uma, um ditado nos anos 80 no Brasil que só duas pessoas ficavam rico, ricas com, com o livro no Brasil, que era o Jorge Amado, e o Fernando Gasparian, que era o dono de uma editora, porque ele não repassava direito autora pra ninguém.
0: <risos> mas só a só minha, o João riu do piada, A né? minha Era é, é muito sofisticada pra entender. o Vitor vai colocar um riso no fim.
2: Porque ele não repassava direito autora pra ninguém. <risos> <risos> muito maduro.
1: Ah,
2: <risos> a minha dica, ela vem de um... Na realidade, de um obituário recente. A Jesse Norman, ela é... Um, ela era... Uma, faleceu agora no finzinho de setembro desse ano é uma agora seu, assim, seu o seu tecido espaço tempo está dobrado né mas pensa que o programa agora. não é todo dia também é, mas ela ela uma, uma soprano americana e, e ela gravou... Não, é, mas é sempre Pelo menos uma soprano inglesa da ópera da Inglaterra. né Mas Lourdes, ela gravou assim, versões absolutamente sem paralelo é, de, de óperas do Verde, de óperas do Gluck, mas a, a minha dica é a seguinte, já que ela faleceu e ela é uma mulher simplesmente maravilhosa, sem brincadeira, ela, ela gravou a versão que vai fazer qualquer pessoa chorar se ouvir não estou zoando, das quatro últimas músicas do Strauss. O Strauss ele morreu bem velhinho é, é, e antes dele falecer ele morreu em 1950 e 19, ele morreu em 1949 em 1948 ele escreveu as últimas quatro músicas dele, que são famosas como as últimas quatro músicas do Strauss e é para soprano e ela gravou e é a versão definitiva. Depois que você ouve a interpretação dela, dessas quatro, em especial a, de, a, a, a composição chamada Setembro, você não consegue ouvir a Setembro, por exemplo, com nenhuma outra soprano no mundo inteiro. Ela era uma afro-americana que veio da Geórgia, é, batalhou demais, porque você imagina o que, que era para uma mulher, uma, uma garota da Geórgia, nos Estados Unidos, ser cantora de ópera. É, é, ainda mais num, num cenário em que, a, em que ela cresceu, nos anos 50 e 60 dos Estados Unidos. Ela perseverou. Ela tem uma história de vida simplesmente inspiradora e, e faleceu recentemente e, e deixou essa obra que, que, que eu acho que vale a pena para fechar o, o programa de hoje.
3: Para abrir meu coração, pra, sem querer extrapolar o tempo, eu me senti nesse momento como o Eduardo olhando para a Mônica. Uhum. Porque a Mônica gostava de Bandeira, de Bauhaus, de Van Gogh, de Mutantes, de Caetano e de Rambo. E eu, Eduardo, gostava de novela e jogar futebol de botão com seu avô. <risos> então, assim, eu me senti <risos> muito, muito baixo nível cultural para, nesse momento, isso,
0: viu? É a história para. dela parece excelente, mas a gente para. não pode deixar de zoar o fato do João trazer todo quase todo o programa, uma ópera, para é, nos, nos iluminar. É o personagem, mais Ignorantes né? da Baixada Fluminense e de Goiânia.
2: Ah, eu sou do Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, numa rua não que parece. sempre alagava.
0: ele, ele,
3: ele, ele, ele a, a diferença é que é o seguinte: a Baixada Fluminense, o Aruanã 3, a gente saiu da pobreza e a pobreza não saiu da gente, Exato. né? Exato. Ele não, ele, ele se adaptou. Ele evoluiu, ele evoluiu. É, eu sou mais autêntico.
0: Justo, senhores. Então chega. Ao fim, o nosso excelente podcast, edição número 15. Eu sugiro que vocês ouçam é, com um tradutor, Google Translator. Não tem de que que a gente usou muitas expressões em inglês aqui nesse programa eu acho que foi o recorde batemos o recorde foi de record. estrangeirismos.
2: Boa, valeu. Obrigado, Amazing. Thiago, por ter vindo. I'm sorry for that. <risos> foi um prazer. <risos> I Apologize. Não, é sério, foi um prazer te receber. Foi Não,
3: uma honra com contra. Pra a conversa. caramba, valeu demais. Adorei a conversa,
0: gente. Valeu. Valeu.